0: Внимание, пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения Гигзона. Всем привет, это Гигзона. Каждый понедельник мы с вами и нас это радует, надеюсь, и мы вас радуем своим присутствием, потому что нам безумно интересно вгрызаться в эти темы, которые мы берем каждый понедельник. И с вами Анатолий Чепенко, Оксана Проваткина. И наш великолепный гость, которого представит Оксана.
1: Это известный православный проповедник, священнослужитель из города Гомель, отец Саву Мажука, с которым мы уже давно знакомы, которого я даже имела честь несколько несколько дней учить. И человек, помимо того, что известный, я так понимаю, в Беларуси, еще хорошо известный и у нас в России, у нас, по-моему, второй раз... Второй раз за все время наших эфиров э, в наших посиделках э, на тему чего-то такого очень острого принимают участие священнослужители. Э, отец Сава вы у нас второй вот Второй, но я уверена, что помогает.
0: Непозначимости.
1: Вырвемся с вами в финал. Добрый день, рада вас
0: видеть. Я сказать,
1: что на радио Теос я уже бывал.
2: Была большая программа, посвященная моей книге. По-моему, год
0: назад. Здорово. Сегодня мы говорим про сериал, про книгу «Слово пацана». Наверное, в нашем случае больше про явление казанское, то самое. И мы посмотрели сериал, как многие, и и, и немножечко выпали в осадок некоторые. Кто-то очень сильно ругается на него, кто-то радуется и говорит, что «да-да-да, вот так оно и все и было». Кто-то говорит, нельзя показывать, чтобы неплоха было, чтобы вдруг, а вдруг воскреснет э, то, что древнее зло, которое было мертвое, и все, и прочее, прочее. И вот об этом, обо всем, мы хотим поговорить. И действительно, компания у нас собралась интересная. Мне кажется, каждый из нас, так или иначе, все равно сталкивался с ситуацией, когда уличные сети, разборки и прочее, прочее. Я 88-го, наверное, самый младший из всех здесь собравшихся. Вот. И, возможно, у меня в Северном Казахстане там не было организованной преступности. Вот, э, я как-то на излете что-то узнал. Я знал, что есть ромашковские, есть вот эти, есть вот эти. И вот, но при этом, при всем, как бы, э, э, Римская империя на тот момент уже пала. И остались ее остатки, которые вот я застал. Но у нас есть... Отличные наши и гости, ведущие, которые застали там, где они были. Где проходило ваше, допустим, детство? Могу узнать у нашего гостя?
2: Я в Беларуси всю жизнь прожил. Но родился-то и в Советском Союзе. Не в Белоруссии.
0: Ага. В Белорусской в составе. Стране,
2: в Советском Союзе. поэтому я совершенно советский человек. И город Гомель прекрасный город. У нас тут, конечно, традиционно ходили... Биться район на район я родился в районе который называется сельмаш сельмашевские ходили бить фестиваль такой район
0: есть да. А потом, э, Станк... фестиваль
2: да потом санк у нас такой район был потом они вместе со станками ходили тоже бить фестиваль там или еще кого-нибудь Но одним словом это все вещи такие классические причем это не изобретение советской эпохи и сразу вспоминаются такие классические тексты гелеровского, например, воспоминания, или шаляпина. Или прекрасное, есть описание, условно говоря, прекрасное, но очень, очень яркое, мне запомнилось. Воспоминания Паустовского, по-моему, в Кащеевой цепи он ä, рассказывает об этом. Или это Пришин? Нет, по-моему, это... Ä, да, это Пришин, вот Макашева Uh, ну, по словам, есть подобные вещи. Традиции выходить стенку на стенку, освященные веками, причем Кришлина uh, это описано с какой-то такой, uh, знаете, патриархальной ноткой uh, восхищения, если хотите. Как муж Аляпина, который был босиком и не мог иногда, уже будучи зрелым человеком, остановиться перед тем, чтобы не влезть в какую-нибудь драку. его это страшно бодрило, утешало, то есть для бодрости. И Пришин в своих воспоминаниях рассказывает, что он, будучи таким воспитанным гимназистом, подошел, увидев, как на духов день происходит этот ритуал, из которого есть погибшие, кстати, он спрашивает у старичка, который сидит на заваленке, а зачем это делается, почему они вот бьют, сбивают друг друга. Ну, старичок ему говорит, ну это же не из-за из- из- власти. То есть ну, это древняя вещь, древняя традиция. Тут можно даже дойти до Плутарха, между прочим. У него есть интереснейшее описание подростковых бан. Я сейчас не помню точно, чье это было описание, но Плутарх, помните, был из Хиронии, И у него есть в в этих сравнительных жителей описаниях, это можно найти. Он рассказывает, как подростка, подросток, 15-летний, по-моему, или чуть моложе, создает подростковую банду, как это мы бы сейчас назвали, у них это называлось, видимо, как-то иначе, чтобы отомстить преподавателю, издевавшемуся над детьми. Он ну, грязно домогался до мальчиков. И в конце концов терпение у подростков лопнуло, они его убили, а потом не могли остановиться и терроризировали уже случайных прохожих. И у Плутарха заканчивается этот рассказ тем, что удалось обманом все-таки изловить главаря банды этого мальчика и убить прямо там в Палестре. И вообще рассказ не об этом, а о том, что после этого убийства приведение мальчика терроризировало вот это здание школы. Да, то есть можно снимать сериал и на древнегреческих историях. То есть это древняя, древняя история, древняя стратегия. Тут Советский Союз просто привнес свою некоторую нотку. Но это живое. Это такие архаичные вещи, архаичные пласты, которые очень глубоко спрятаны даже у самых интеллигентных, культурно-рафинированных товарищей. И именно поэтому сериал «Слово пацана» так трогает. Он волнует, хотя он волнует не только своими архаичными, растревожными пластами, но э, он, мне кажется, больше всего должен взволновать как раз э, людей моего поколения. Потому что уж очень... Уже очень точно он передает атмосферу того времени, середины 80-х годов. Очень больно это смотреть. Я не люблю, когда люди рассказывают о своих чувствах уже очень подробно, но э, вот я, я, честно говоря, был ну, просто, просто, знаете, потрясен этим текстом, эти, этой картиной, и впечатление ходил очень долго. Я даже своего приятеля, который меня уговорил смотреть этот фильм, как-то укорял и несколько на него обиделся, потому что знаете, у Эллиота есть такие стихи, довольно известные, и они мне почему-то именно после этого вспомнились. «И молю, что, чтобы мне позабыть, что, то, над чем слишком долго душа моя билась, ибо я не надеюсь вернуться опять, и прошу, чтобы Господь проявил свою милость, чтобы мне позабыть. Знаете, люди моего поколения очень часто хотят позабыть 80-е и 90-е годы, чтобы их просто не было, вообще не вспоминать. Как моя бабушка или дедушка не любили вспоминать войну, так что-то, какая-то травма моего поколения есть связана с 80-ми 90-ми годами, годами. И здесь большая тема для разговора, почему это травма, почему это больно. и Почему это, видимо, в какой-то момент
1: времени нужно вспомнить
2: и проговорить.
1: Я бы к этому добавила, как человек чуть помладше, родившийся в первой половине 80-х, что для меня, для начала обмениваемся своими первыми впечатлениями, это тоже оказалось травматично. Я люблю сериала сериалу 90-х годов, но для меня это скорее ностальгия, потому что это время, которое я помню. Есть такой сериал, мы его здесь на биржоне уже обсуждали, «Мир, дружба, жвачка» — это взгляд. Mm-hmm. на 90-е годы, на начало 90-х годов. Настроение и посыл сериала ностальгический. Ностальгия вовсе не потому, что происходило в стране, потому что все возможные ужасы и падение человеческое показаны во всех Но это взгляд человека, который уже переосмыслил что-то, который принял, говоря современным языком, свое детство и смотрит на все происходящее глазами человека, которому 15 лет. То есть ты вспоминаешь о себе, когда тебе было 14, 15, 16 лет. И в самом деле, хотя было трудно и тяжело, и страшно, и вот это ощущение, оно совершенно точно было, и ощущение того, что тебя, в общем, все обманули, кто только может, Но все равно было ощущение юности, задора. Мы все первый раз влюбляемся, мы заводим друзей. Из-за того, что время тяжелое и сложное, спрос на то, чтобы рядом с тобой был верный, надежный друг, он и более повышает. Вот. То есть у меня, меня, вот когда я смотрела на ужасы, показанные в мире дружбе, жвачка, меня накрыла ностальгия. Здесь ностальгия я не накрыла совсем. Но тут и время чуть-чуть пораньше. Хотя разница-то всего в несколько лет, но перестройка и уже ранняя Ельцинская эпоха это уже разные вещи. Но дело-то в другом. Дело в том, что посыл настроения сериала совершенно другой. То есть действительно тебя задевают за то, что ты хотел бы забыть. Забыть не конкретные какие-то вещи, а забыть вот это вот... Забыть вопрос, вот я пытаюсь, попыталась сформулировать, что именно заделал, например, лично меня. Забыть вопрос, вообще неудобный, а откуда мы все такие красивые вышли. Есть ощущение в общественном пространстве, что 90-е годы взялись вот как будто бы ниоткуда. То есть вот веки 90-е, вот они свалились на нашу голову, какие-то рептиоиды их привезли. Вот. Ужас, ужас, ужас. И сейчас у нас не так, чтобы был ужас, ужас, ужас. Но ведь это не так. И сериал нам напоминает, что вообще, говоря, все началось с 70-х годов. Там очень хороший есть эпизод, когда Марат, вводя пальто в курс дела, рассказывает как раз-таки про что? Про 70-е годы. С чего все началось? Он ему показывает группировки. У каждой из группировок уже своя история. Какие-то вещи уже стали легендарными. Те же ребята, супера выросшие на улице, ну, сколько им лет? Ну, 18. И он нам показывает 80 года,
0: года на два, как будто бы старше тех, э, той самой Стерлупы.
1: Да-да-да. да, Ну, Турбо, например, да. в зиме, там, условно, 18 лет. но ну, во сколько они на улицу пришли? Ну, в начале 80-х они уже пришли на улицу, они уже пришли в тот момент, когда на улице все устоялось и были уже какие-то понятные правила. Носителем коих является мой самый запоминающийся для меня герой Турбо, но об этом мы еще тоже отдельно поговорим, если будет время. А, то есть получается, что вот это взялось не ниоткуда. Отец Сава нам, точнее не нам, а зрителям в вот другой передаче посоветовал некоторые фильмы советские посмотреть. Мы с Толей, честно, выполнили эту, выполнили эту задачу. Вспомнила и пацанов, и несовершеннолетние, то, что посоветовал отец Савва, и мужской разговор, и колыбельная для брата. В общем, действительно, в самом деле ничего особо нового, но когда я смотрела, я поняла, что меня еще накрывает, помимо того, что мне не сильно-то хочется вспоминать, откуда мы все вышли такие прекрасные, что элитарные, что не очень, меня накрывает важный вопрос, а куда, собственно, делись адекватные взрослые? пацаны? мы это еще видим, колыбельный для брата, Плюс-минус отец главного героя и э, э, парень, э, с которым они вместе э, ходили ходили на парусники. Вот они еще есть. Куда вот эти все прекрасные люди подевались э, к перестройке. Но это я так пока набрасываю тему для нашего дальнейшего обсуждения. Чисто эмоционально мне именно это было тяжело. Э, Я бы хотела обратить внимание, что сериал э, действительно, по мнению всего прочего, на мужские проблемы, у нас здесь обсуждают в большем составе мужчины, причем обращаю внимание наших зрителей и слушателей, что перед нами два пацана, вот не из элитарных кругов. То есть тут два пацана из 80-х. Как это, из 80-х? Я, наверное,
0: больше, больше наверное, из 90-х.
1: А ты, то ли у нас пацан из 90-х, а я просто девушка незабудка из, из 90-х годов. Мне в одном из обсуждений сказали, что как-то вот все время мужские подходы к этому вопросу они слышали, и было бы интересно еще послушать женский взгляд на это. Ну вот мы все такие прекрасные здесь и собрались. Толь, тогда вопрос еще к тебе, чтобы нам закольцевать тему первых впечатлений. Вот как было тебе, когда ты смотрел? Накрыло, не накрыло? Ну, поначалу было
0: немного весело, оно уже так весело, задорно подается, и... Ты смотришь это как историю, как будто бы вот есть в начале сериала ты, а есть история, там сериал, который рассказывается. У твой бэкграунд с этим никак не, не связан. Но потом через время, там серия 2, потом смерть, а мы тут в поэтому а, я думаю, уже у всех было достаточно времени, чтобы посмотреть. А ты не посмотрел, думайте, посмотрите, или не говорите, что это плохой сериал. Потому что есть и такие, не смотрел, но осуждает. Так вот, и когда смерть Иранаша случается, вам не показывает, как бабушка его познает. А тот крик бабушки из Морга, и вот он какие-то, и вот они мурашки пошли. у тебя вот начинает, у меня во всяком случае, какое вот начинается а, проникновение вот этой истории в тебя. И ты смотришь и начинаешь сопереживать, и я думаю, даже больше переживать. И вот как заканчивается серия, у меня похожая история была с а, э, ничего подобного. но вот есть, допустим, сериал Черное зеркало. И когда ты заканчиваешь смотреть серию, хочется подумать, обсудить, поговорить, потому что каждая серия касалась тебя, так или иначе, через какие-то новые технологии, переосмысливание. И вот так же и здесь, это как-то проникает в себя, ты начинаешь об этом задумываться. Ого! И вот, и для меня, допустим, очень сложно было, это вот эта несправедливость, она внутри тебя начинает кипеть, какие-то ситуации, которые у тебя были, и в твоей, в твоей какой-то и это вот еще больше цепляет и потом, когда опять же, же насилие Айгуль и убийство людей и все и тут, мне кажется, это вот просто пик для меня был всего сериала не концовка, не начало а вот именно вот та серия, где одну изнасиловали этих по- постреляли и ни за что этих побили в начале и потом э, случается так, что она выходит в окно это, вот, мне кажется, вот самый вот гребешок вот этого всего и, и это жестко, жестко накладывается, потому что на какие-то вещи, которые у тебя были, которые в моем вот детстве были, что несправедливо, ты повлиять на это не можешь. И что интересно, что, а, с одной стороны, вот сейчас а, прозвучала история, где позитивные, ну родители или кто какие-то люди которые почему, почему где, где мне кажется вот дядя ильдар есть позитивный не позитив не неправильное слово а положительный персонаж вот когда довели до такого состояния когда просто беспредел невероятно потому что одни на работах заводили а другие чем-то с другими вещами да, мне кажется все родители работали и пытались как-то вот достать вот этот вот хлеб и прочее чтобы все было хорошо или стояли в очереди. Тогда это было актуально. Вот. И, и потом, вот такому, как дядя Ильдар, понятно, что там переборы с этим сапогом, с кирпичом, да, валик там, но как? Это же орган правопорядка, он вас охраняет. Как с этим бороться? Вот. И. И у нас было, причем, я, я понимаю, почему, допустим, не нравится этот, этот дядя потому что я помню, у меня был сосед э, полицейский, когда еще полицейский, ну, мент называли как просто во, во дворе, и чем мы только не делали, мы и двери ему разрисовывали, и почтовый ящик поджигали, хоть казалось бы, зачем, но вас-то не трогает. Он даже глаза закрывает на какие-то вещи, которые вы делаете, или там шумите, или курите, или еще что-то, но вот какое-то вот непринятие, откуда у нас оно было, то, что очень-очень очень, очень, очень ä, непринятие какое-то есть вот, вот этой вот касты, они вот плохие, почему плохие, ну вот передалось оно нам на, на как-то от взрослых, еще что-то, и отец у меня также покойно, вот как-то он тоже сулит был, и, и вот у него вот было такое, может быть, я на него посмотрел, вот, поэтому... Я, наверное, все дальше и дальше от вопросов ухожу, все больше и больше я просто рассказываю какие-то впечатления свои о фильме и накладываю их на кальку того, что у меня было. Поэтому давай лучше какой-то наводящий будет правильный вопрос. Я
1: затронул тему Ильдара, и я бы шире ее взяла, тему мужчин, старших мужчин в сериале, которая, как я уже говорила, меня затронула, и мне кажется, что это важная тема сериала в принципе, Про Ильдара я только хотела бы отметить, что он сам про себя говорит, что он вырос на теплотрассе, он сам был пришит к группировке, о чем он говорит прямо, но он выбрал другую группировку. В принципе, в сериале показано достаточно четко, что у нас есть ОПГ, который делит асфальт, у нас есть милиция. В общем, тоже благодаря, кстати, Эльдару она выглядит как у ПГ. И, есть и этот... в
0: слитых сериях показаны еще и эти ребята, комсомольцы. Я
1: про них хотела тоже сказать. Да. Мне кажется, вот на мой взгляд, что самый жуткий персонаж там, это не Кощей, прекрасно сыгранный Никитой Калагривовым. Очень
0: а... круто, очень убедительно.
1: Куба с его тяжелым холодным взглядом. Отличная актерская работа, кстати. Вот. И что это не кто-то вот из ребят, а самый жуткий там, это Денис э, Каневич, э, который главный комсомолец, как тут справедливо я заметили, очень похожий на молодого Ходорковского. Но дело-то даже не, не в нем, а в том, что это вот э, э, человек, который отлично войдет, в отличие вот от этих ребят э, на асфальте, отлично войдет в 90-е годы, будет прекрасно себя ощущать. Вот, э, и, скорее всего, этот несчастный Марат э, будет в его обслуге. Мне
0: мне кажется, вот если сейчас вот так вот сопоставить Марат, его отец, который владелец, ну там, директор, допустим, завода или руководящая должность, и тут вот этот вот товарищ, условно Ходорьковский, который приносит грамоту, который жгнет руку и всяческими речами как бы приближается к отцу, с которым, вот я представляю второй сезон, где тот самый Ходорковский берет, начинает в проникать в управление завода и прочее, прочее, прочее. Там столько знаете, чеховских ружей развешано, и, и они вообще в разные стороны могут стрелять. Это действительно интересно, и, и да, это, это вот заметно, что вот этот за этим идет, и у него это прям есть. Жилка.
1: Мне даже кажется, что хорошо, что пока это только фигура молчания, мы точно не знаем, будет ли второй сезон. Но предполагать судьбу персонажей мы вполне можем. Итак, Ильдар, мент, выросший в группировке, сам во многом пацан со всеми плюсами и минусами. Человек, который хитро, коварно, делая свою работу, использует людей и использует того же пальто. Мы видим Дениса Коневича, будущего олигарха, скорее всего, который тоже очень расчетливо действует и принимает свою группировку Марата. Вот. Мы видим отца, отца Суворовых, которого, которого сыграл блестящий Сергей Бурунов, человека, который более всего озабочен своей репутацией и тем, чтобы ему не соприкоснуться с чем-то плохим человек, который искренне спрашивает своего сына, ну, я же для тебя, который Марат, что я же все сделал, ну, чего тебе не хватало? А, тут тоже вспомнил, мы же с тобой туда ходили, сюда ходили, ну, что тебе надо-то еще? этот Марат, который просто вот думает, как бы побыстрее из этой машины убежать. В общем, куда ни глянь, если посмотреть именно на старших мужчин. Зрелище, ну, это мой женский взгляд, зрелище, честно говоря, жутковатое. Знаешь, знаешь, что
0: мне интересно стало, что Марат, даже связанный по рукам, э, не перечил отцу. Есть надежда (смех) на пацана. В смысле, и когда отец признал после ухода комсомольца, э, что Ну, надо признавать, если есть достоинство, как бы какие-то эти, дай руку пожму. И он посмотрел, посмотрел, но пожал эту руку и ни разу не перечил. Когда мать, э, когда он пьяный пришел, он не говорил, кто-то, иди, от меня, этого, мы никого не убивали, там еще что-то. Он ни слова поперек матери не сказал. И что интересно, а он такой же отъявленный хулиган, но с родителями он. Ого-го, с почтением.
1: Кстати, хорошее с этим я согласна. Но просто беда в том, что ребятам, как будто некуда деваться. И нормальной отцовской фигуры мы не наблюдаем. Единственное, кто на человека похож, ну, на мой взгляд, это не мужчина, это женщина, это младший лейтенант Ирина, который раз за разом пытается спасти пальто его сестру. вот в связи с этим у меня вопрос. Что с этими мужскими персонажами, наверное, вопрос адресуем нашему гостю самому старшему, Что с этими мужскими персонажами? Вот что вы о них думаете? Как оцениваете роль старших мужчин и и куда, с вашей точки зрения, девались мужчины, которые могли бы позаботиться об этих э, ребятах?
2: Да, так вот я не разделяю вашего энтузиазма по поводу игры Бурнова. Мне кажется, это самый неуместный актер в этой картине. Мне кажется, мне кажется, что это черта картины, а не эпохи которая здесь пр- пр- прочерчена. И, э, так, может, быть, может быть, это сделано специально, потому что все ребята, вокруг которых строится сюжет, они бесконечно одинокие в, в этом мире. Мне это показалось важным маркером самой эпохи, Потому что дело, дело вообще, в, или проблема в этой картины вообще не в, не в группировках. И когда я говорю о том, что я хотел бы что-то позабыть, не, вовсе не группировки, господи. Ну, ну, всегда ребята бились, ходили район на район. Я именно об этом хочу, это хочу и сказать. И фильм вообще, по-моему, не об этом. Ну, мало ли, какие бывают группировки. Мало ли кто кому морду разбил, Господи. Потом заживет все и все будет хорошо. А в очень точно передано предательство взрослых. То есть намеренно или не намеренно было ли это в замысле режиссера или нет, но ощущение того, что то то самое ощущение, которое я пережил в детстве, в подростковый период, взрослые нас предали. Понимаете, они нас предали. И это, конечно, логическое продолжение не 70-х годов. Вот Оксана делает акцент на то, что это началось в 70-е годы. Группировки начались, потом закончились, потом какие-то другие появились. Дело не в этом, а в том, что Великая Мещанская революция, которая произошла в середине 80-х годов в Советском Союзе, началась в 1917 году. Об этом говорит Гоголь, кстати, в фильме несовершеннолетние. Актер, который сейчас стал протодиаконом, отцом Леонидом, вот он играет в фильме «Несовершеннолетний», в фильме 76 года, главаря банды, вот он там, общаясь с милиционером, говорит, что что свойственно нашему поколению? Цинизм, отсутствие идеалов, религии ведь нету. Раньше порядок держался на страхе перед Богом. Не убий, не укради. Божника накажет. А теперь на ком? На на всеобщей сознательности? Но ведь вы же не не Господь Бог, он говорит милиционеру, вы милиционер. Вот очень точно подмечено. Очень долгое долгое развитие безбожия, погружение в материализм, то то исповедание веры, которое великий инквизитор у Достоевского говорит, что мы поднимем знамя хлеба земного. Вот оно привело к, к тем самым 80-м 90-м годам. Это буйный материализм, это такое сумасшедшее мещанство. Только в отличие от мещанства западноевропейского, это безбожное мещанство, оно еще более уродливое. И я хорошо помню эту ситуацию, когда... Когда мой приятель в в классе говорит говорит мне, я я это был воспитан сознательными родителями и очень уважал учителей. Вообще старших как-то всегда всегда уважал, и до сих пор это мне мне иногда даже мешает, наверное. А может быть и не мешает, не знаю. Но но у меня были в в моем детстве, в подростковом подростковом периоде, учителя, которых я уважал, взрослые люди, которых я уважал, Вот посмотрите на пальто. Он же музыкант. У него в музыкальной школе его преподаватель Мухаммед, она его унижает. Его унижают в школе. Как его вызывают вот вот, прямо в первой серии прочитать доклад. И я я помню, как мой приятель, опять же, возвращаюсь, говорит в в классе, для меня это было какой-то вехой такой, крушение всего когда нас попросили там ребят из класса что-то перенести, и он говорит, я не Марат Козей. Это белорусский известный пионер-герой. Все наше поколение выросло на на этом имени. Мальчик 14-летний, который ушел во время Великой Отечественной войны воевать в партизаны, и когда его окружили нацисты, он отстреливался, будучи раненым, и в конце концов осталась одна граната, он заманил их к себе и взорвал гранату, погиб сам и осколки им побило фашистов. Да, то есть вот я не Марат Козей, стали говорить. Стали говорить не просто дети, стали говорить и взрослые. Те, на кого мы ориентировались, мой, мой, мои два дедушки, которые воевали, воевали в Великой Отечественной войне, они теперь никто, они не нужны. Вы говорите про милиционеров, почему к ним так плохо относились. Ну, к ним плохо относились всегда, моя мама рассказывала о своем послевоенном детстве, когда у них была банда э, рощинских хлопцев, их так называли, которые специально убивали ментов, они так, так это называли. И это были великие герои. Это еще было в, в 50-е годы.
0: Да. Это, Но... Знаете, как есть волчьи, а собаки. Годы, и вот собак кисти... держат для того, чтобы волки были в узде. И ангелы... Ну, они не ангелы. Никто и не называет их ангелами. Ну, лучший в, сериал в, по этому в, поводу в том, это что... «Настоящий
2: детектив». Вспомните, там два главных героя в первом mm-hmm. сезоне как раз об этом и говорят. том, что мы, мы нужны. Вот объясняют несчастностному персонажу Как его там зовут? Господи, я уже забыл. Мы мы нужны для для, для того, чтобы... Мы мы плохие люди, говорит один полицейский. Но мы нужны для того, чтобы те, кто еще хуже, не выползали из своих нор. Отлично сказано. И вот сама суть работы милиции, полиции... В этом этом сериале «Настоящий детектив» она очень точно передана, мне, мне кажется. Да, поэтому здесь Оксана говорит, взрослых рядом не было, но вообще никого рядом не было. Я, кстати, не, не разделяю и точку зрения по поводу там, женских персонажей. По-моему, женские персонажи не, не менее ужасные, чем, чем и м- мужские персонажи, взрослые, я имею в виду. Но точно передано сериалом это чувство предельного отчаяния, Почему подросток, у которого есть жажда чести и жажда дружбы, эти святые два чувства, он вынужден идти в банду, ведь у Пальто смелый парень, он не хочет ни под кого прогибаться. Но он увидел дружбу, у них что-то такое завязалось с Маратом, нормальная дружба. Она очень хорошо, кстати, показана в этих вот интересных флешбеках в первой серии, как это зарождается, это очень хорошо, по-моему, передано. У меня меня прям похожая была история с одним моим приятелем. Прям прям как будто списали с, с, с реальности. Да, и он вдруг встречает настоящую дружбу. Дружбы нету больше. это это то, что я тоже пережил в 80-е годы. Никто не не способен дружить, никто за тебя не постоит. У меня тоже в школе была такая ситуация, когда когда я дружил, даже в школу перешел ради ради большой дружбы, мне показалось, что вот это мои настоящие друзья. И там случилась ситуация с, с местными авторитетами, скажем так, насколько это возможно в подростковом возрасте такие имена получать. Когда Когда я я стал поперек горла одному гражданину, очень сильному. А я был самый, наверное, маленький и слабый в классе. И я думал, что мои друзья за меня заступятся. Никто не заступился, понимаете? из за пальто никто не заступается. Он никому не нужен. Его его, 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 чмурят в школе и в музыкальной школе не только дети, но... Учителя, что самое
0: ужасное. Как а такое... Вы вообще в музыкальной школе или в художке? М? Вы учились в музыкальной школе или в художке? Меня не взяли в музыкальную школу из-за отсутствия но слуха вы... и голоса. Так а сложилось. Потом я что... был
2: 25 лет регентом хора. Да,
0: такая странная история. Регент это хорошо. Я сейчас про другое. Я про систему. Я в музыкалку не ходил, но так получилось, что музыкалка приходила к нам в церковь, чтобы нас воспитывать э- как крововиков в прославлении и прочее. И одна из прихожанок была, она же из музыкальной школы по фортепиано, вторая в хоровик, и и, и я их знаю. Я вижу вот это вот, э, мы лучше вас. Вы замолчите, мы вам сейчас все объясним. И это... ну это, это Подождите, подождите, это ситуация не 80-е, не 90-е, это сейчас. Это те, кто. Нет, 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 нет. Но пальто его...
2: ведь принадлежал этой элите. Он был свой. Я прекрасно знаю этот мир музыкантов. Вы понимаете, Но то, что то, что у я. Него в, скажем, разбиты руки, поступил...
0: побрита голова и он не свой. И нет, не нет, нет, свой. нет, нет, нет. Когда Это ты не играешь работает. на клавишах и у тебя ногти, ты уже не своя.
2: Это не так. Это работает. Это совсем не так работает у нас. Мы не были пианист, отличный парень, кикбоксер. С, с, с побитой рожей, потом его перед концертом отмачивали, чтобы он хоть как то Все это произойти. понятно,
0: это легальный это способ вещь. разбить лицо. Другое дело, когда ты на улице делаешь, идешь и занимаешься непотребством с точки зрения преподавателей. Поэтому, как говорить, что предали, а кого предала мать, допустим, Марата? Она живой персонаж настоящий персонаж. Вот такая вот мама. И вот такая вот мама, которая шапку потеряла, не знаю, ее самый главный проступок, мне кажется, то, что она в наперстке проиграла. И сына забыла. Я же говорю про- с точки проиграла. зрения
2: подростка, понимаете, подростка эгоиста. Для подростка нормально быть эгоистом. Он впервые в жизни вдруг открывает свою я. Я не со своей точки зрения говорю. А вот этот вот ранимый ребенок с... Он, он ребенок, а, в, с, а уже большой парень, здоровенный. Да. И у него его рвут на части какие-то желания, идеалы и вопросы. И, Мне... и каждый день он совершает открытие по поводу самого себя.
0: Он, кажется, у него идеалы в, в данном случае... У него завышенные ходят... требования к взрослым. Я думаю, я, я согласен с этим, с завышенным требованием. Тут идеалы уходят на задний план. Тут животное выжить. Ты должен прибиться к стае, чтобы быть кем-то. Тварь, дрожащая, или право имея, вот и, и ничего не поменялось. Вот так она и есть, как преступление наказаний наказание. А еще отматываем назад, мы говорили и слышали от вас э, комментарии, э, то же самое, что пост- постановил э, в, с- в своих работах тот же самый Никола Макиавелли. «Будь сильным, сила прежде общественной власти и закона, другие порочные, поэтому уважения к ним нет». Или мало». Я думаю, это уже искажение. Нормальный, любой нормальный человек,
2: в том числе и ребенок, так, и это подросток, и есть он когда ты чистой пол... дружбы и чистой чести. Он, особенно мальчик, он хочет служить. Это совершенно нормально. Он хочет служить чему-то высокому, возвышенному. Когда и если ничего такого нет, он, он, два, он будет а служить вот, вот этому... Ты идешь а, к а, а,
0: Адидасу, там, я не знаю, Кощею. Ты идешь к силе. Кощей это сила. Адидас – это сила. И Марат в данном случае, а он имеет погон, некий мандат от силы, власть имеющей. И то же самое Ниджи писал, есть мораль Господь, а есть мораль э, тех, кто прислуживает.
1: Мне и кажется, вот вы они, они себя
0: чтят и некой элитой. И ты, вот привыкнув к ним, можешь получить защиту. Будь они скинхеды, будь они около футбола, если мы возьмем нулевые какие-нибудь 90-е, и будь они кем угодно. В смысле, если ты видишь в них силу, в моменты отчаяния человек прибегает даже к таким вещам, несмотря на то, что ему преподавали фортепиано, учили на губной гармошке играть, улыбаться и петь, когда танцуешь. Я думаю, это не случай пальто. Это не про пальто. Как как не так? Нет-нет-нет. Если мы возьмем, возьмем ситуацию пальто, которого побили и забрали деньги поставили на счетчик, какие идеалы, выжить, шкурный вопрос, вот шкурный вопрос, идеалы есть? Есть, они где-то лежат на третьей полке, на первой полке, вот здесь лежит, выжить, и чтобы
2: его никто не трогал. Пальто рискует, у него не шкурный интерес, он рискует, приходя потом к Марату, он общается с ним, он делится с ним.
0: Его представили против его воли. И то, что он пошел на поводу и у преподавателя, потому что он уважал, и у него были какие-то. Нет, я про другую
2: историю говорю. Я про конец сериала, после того, как он уже э, выяснил, что он гулял с его отшили, он гулял с не той девочкой, а пальто к нему приходит. Это, Это парень очень сложный. Это очень сложный парень, он прибился не из-за шкурного интереса. Вы очень сильно упрощаете.
0: Изначально? Очень да, сильно упрощаете, потому что нет, нет, у говорю,
1: любого мальчика
2: нормальные совершенные стремления служить чему-то высокому. И это высокое для, для, для Пальто – это дружба. Он и дерется с Маратом в конце, когда тот э, э, уже примкнул к комсомолу, потому что он, он с ним дружит, он, у него очень сложные к нему отношения. Он его ненавидит, вот как, как у э, 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 Оде тому, да, известная эта фраза э, из стихотворения. И ненавижу и люблю. Он, он его любит, он, 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 он его считает большим другом своим, частью, частью своей души. И, э, и в то же самое время ненавидит. У него все внутри разрывается. Это очень сложный персонаж. Не надо говорить, что идут потому что сила, потому что нет. Не надо упрощать так детей. Так и было.
0: Дальше, когда и, ты Мне кажется,
2: очень, очень здорово удалось режиссеру как раз проговорить без занудства прочертить этот образ, который и у пальто, и у Марата подан. Это не так примитивно, как может показаться.
1: Я бы здесь просто обратил внимание на то, что показано непосредственно в сериале. Первый эпизод встречи Пальто с Маратом. Пальто отказывается, Пальто не заставляет прыгать, и Пальто отказывается пробивать фанеру, фанеру, и он явно себя показывает человеком. Я согласна с отцом Савой, что уж кто-кто из всей этой компании, но Пальто точно не трус. Да, он выглядит, говоря словами сериала, как чушпан, но так и что? А кто-то выглядит как гранила, а оказывается очень даже и несмелым. Понятно, что пальто избивают. Здесь я с Толей тоже согласна. Пальто избивают. Пальто нужно куда-то деваться. Примушно. И группировки. Но мотивация его комплекса, конечно, он хочет выжить. И это тоже очень четко показано, что деваться пальто некуда. Но... Нам недаром в сериале, вот если мы все-таки на то, что и режиссер хотел сказать, посмотрим, нам показывают, как еще до пришивок группировки складывается дружба Пальто и Марата, вот то, о чем говорил отец Савва. Нам это специально показывает вот это вот ощущение их дружбы и братства. Нам недаром показывают Адидаса. Адидас – это в отличие от Кащея, они здесь намеренно вначале противопоставлены, Адидас, в отличие от Кощея, это человек старых понятий. Это человек, который возмущается тем, что через два года, оказывается, уже и ногами бить можно. Понятно, Адидас тоже персонаж, но, ну, я как говоря, неоднозначный. Но у него тоже есть, ну, у него есть какие-то, хотя бы какие-то понятия о чем-то. И, кстати, обрати внимание, что когда Адидас приходит, с какой искренней радостью к нему бросается эта скорлупа. Я специально пересматривал эти моменты. И это не только потому, что Адидас сильный. Вот к Кощею они так, например, не, не липнут. Скрупа любит Адидаса. И видно, что и Адидас, он, ну, как бы вот он, у него есть такая вот харизма старшего брата. Не что и Марат его ждет э, э, с любовью э, из Афгана. Э, то есть, ну, я бы согласилась с тем, что вот это вот какое-то стремление к чему-то хорошему, светлому, к дружбе, к каким-то пацанским понятиям оно есть. И я бы сказала, что оно есть не только у пальто, но и у персонажей, который мне более всего близок. Вот если я себя с кем-то ассоциирую, с этой компанией, я себя ассоциирую с Турма. Не потому что я считаю его симпатичным. А просто мне понятно, понятно его стремление жить четко по понятиям. Он главный жрец вот этой всей компании, который следит за тем, чтобы четко было по понятиям. И то, помните, там есть эпизод, когда вместо того, чтобы по понятиям пробить фанеру у Марату, из-за своей любви, любви к его старшему брату, Турбо говорит, иди отсюда, пусть себе брат приедет и пропишет. Ну, то есть... Я к тому, что помимо естественного какого-то желания выживания и пришивания по этому поводу группировки, у наиболее интересных персонажей, типа Пальто, типа Турбо, у них есть, типа того же Марата, у них есть еще и другая мотивация. Другое дело, и мне кажется, это тоже важно проговорить, и здесь я бы слово Цусави передала, что вот это стремление их, оно, к сожалению, разваливается, рассыпается. А то есть то, что ты искренне вот считал, не будучи трусом, искренне считал какой-то настоящей дружбы, оказывается немножко не тем. Отец Савва, прокомментируйте, по-моему, это у вас была где-то в каком-то из выпусков такая мысль. А что получается-то в итоге? То есть приходишь за дружбой, за честью, а в итоге-то что? Ну да, ведь сериал называется «Слово
2: пацана». там есть центральная как раз сцена, когда во время драки на дискотеке вот эта милиционерша прячет ребят в в красном уголке, по-моему. Марат, пальто и и, и девочка. И Марату дается возможность произнести исповедание веры, вот такой символ веры. И он говорит ей в лицо, что вот мы защищаем своих женщин, способны защитить своих женщин, и мы не бросаем своих друзей. Это и есть символ веры сериала «Слово пацана». И потом выясняется вдруг, что оказывается, что они не способны защитить своих женщин. Он, он не способен защитить свою девочку, он не способен ее защитить ни от кого, ни от злодеев, ни от Она друзей. Прям... Он не способен
0: своей,
2: спасти ее от смерти. Пацаны не извиняются, они говорят, но они извиняются. И когда речь заходит об ухе младшего брата, пацаны извиняются. И поэтому говорить о том, что, кстати, этот сериал как-то очаровывает и оправдывает или пропагандирует ценности подворотни там или, или группировок. Нет, не, наоборот, это полное разочарование. Этот символ веры не работает. Нету там никакого, никакого содержания за ним. Но это, понимаете, в чем, в чем и а, сила этого сериала, что он показывает предел отчаяния, когда подростку вообще некуда идти. Вот в это время действительно некуда было идти, некуда было податься. И, кстати, поэтому многие из моего поколения, может быть, обратили внимание на церковь. В церкви нашли и дружбу, и и слово, и защиту, и и что-то, ради чего можно служить по-настоящему. То есть тут та, та самая жажда чести и дружбы, она, мне кажется, как раз в церкви, церкви подлинной, самонастоящей. А здесь, здесь полное отчаяние. Хотя сериал сделан по всем принципам античной трагедии, то есть здесь главное действующее лицо – это рок. То есть человек совершает поступки, за которые неминуемо приходит наказание. Вот неминуемо. И поэтому можно сказать, что это педагогический текст. То есть вот посмотрите, не запрещайте, а посмотрите, что ты э, а у нас украл между тем. добрых побуждений шапку у учительницы. Ты же, господи, учительница найдет себе шапку, а вот нужно другу помочь. И запускается, как в античной трагедии, череда необратимых вещей. И ты вдруг понимаешь, что не все процессы в жизни обратимы. Не все процессы в жизни обратимы. Девочка... Из э, хорошей семьи скрипачка связывается с этой компанией. Я с с вами абсолютно
0: согласен, но, к сожалению, у нас подходит время, и мы не можем продлевать эфир. Мы чуть больше еще скажем в послесловии, но я думаю, что каждый из нас в эфире здесь собравшись согласиться, что сериал достойный. Давно такого не снимали, когда сценарная и картинка вместе слились воедино, и есть о чем поговорить, есть что посмотреть. И мы вам действительно рекомендуем смотреть э, этот сериал и разговаривать с детьми, понимать, воспитывать и быть рядом. Мне кажется, это главный месседж этого сериала. И даже если не говорится вслух, это имеется в виду. А с вами были Оксана Куропаткина, э, Анатолий Чепенко и наш великолепный гость, э, с которым мы продолжим говорить постесловие, а вы увидите об этом буквально вот завтра. Всего доброго, до свидания.